0: Muy buenas tardes. A ver si ahora sí podemos iniciar. Eh, YouTube me estaba dando problemas para iniciar la sesión, pero parece que ya estamos listos. Hoy es miércoles 19 de febrero. Tremendo bajón. Nos dio Bitcoin hace un par de horas. Y ahorita se está negociando en... 9,638. Vamos a ver si resiste ese nivel o vamos para abajo a 9,200, que es el siguiente nivel de eh, soporte que tengo. pues el que estoy observando, 9,200. Vamos a ver cómo se comporta. Eh, sigo creyendo que escenarios más radicales como volver a 7.000 eh, se ven bastante difíciles pero es parte de lo fascinante de este sector que tenemos sorpresas casi todos los días eh, Roberto en Miami saludos Roberto estamos se me fue toda la semana y ya no pudimos coordinar en la entrevista pero el próximo martes después de la transmisión eh, platicamos Juan en España saludos, yo mero en Uruapan eh, que si vete es un ponzi eh, no, no cumple con la definición básica eh, Lito en California eh, nos salimos rápido hasta los 9200 no lo sé, no sé qué tan rápido vamos a estar al pendiente del precio eh, sobre bits to you no recuerdo el nombre me suena conocido, pero no te sabría decir con precisión de qué se trata. Eh, Joan en Colombia, Alejandro, ¿qué me parece, Tesos? Eh, buen proyecto. Eh, inversiones de criptomonedas. Eh, dice que ya no dijo, <risas> retiró su mensaje. Eh, Christopher en Lomas Verdes, Estado de México. Saludos. Eh, Alejandro, buenas tardes. Marifer, eh, segundo en vivo. Bienvenida. Israel en Venezuela. en Marifer está en Montreal. Eh, Alejandro en Lanzarote. Jesús en Ciudad del Carmen. ¿Qué tal BRD como billetera? No sé qué sea BRD. Si me puedes dar un poco de contexto, te digo, pero en general, como recordatorio general, y no estoy diciendo que BRD sea ningún caso de los que voy a mencionar, pero básicamente si tú tienes las llaves privadas si tú tienes control de la cartera, es una buena idea. Si alguien más tiene control, es decir, es una página web que te da una dirección a la que depositas o, o que te da eh, direcciones o que te permite manejarlo pero en el contexto de esta página web que alguien más controla, en general es una mala idea y debe haber una muy buena razón para tomar esta vía. Eh, si estás haciendo trading, si estás participando en algún proyecto, si estás esperando un retorno, una ganancia, eh, necesitas sopesar las ventajas y desventajas, pero en general, carteras que tú custodies en dispositivos que tú tengas control eh, preferentemente, Algo como un layer Nano, un Trezor, una Cold Card, algún dispositivo eh, que esté offline eh, y que únicamente lo conectes. Eh, ¿Que si todavía recomiendo formar el portafolio mini? eh, Sí, y de hecho tenemos ya un candidato que eh, no me va a dar tiempo esta semana de grabar, pero ya tenemos un nuevo candidato para el portafolio mini. Eh, Gran Robin en Ecuador, saludos. Los airdrops son una pérdida de tiempo. No todos eh, no todos son una pérdida de tiempo. Hay algunos que sí vale la pena. Invariablemente necesitas eh, sopesar de dónde viene, si tiene valor, si realmente es una solución, si hay demanda, si hay tracción. Hay muchas consideraciones eh, que es necesario hacer, particularmente aquellos que te piden, por ejemplo, que te registres en una página o que proporciones datos. Ese es un tipo de airdrop que en general eh, no recomiendo participar porque quedan asociadas tus direcciones IP con las direcciones que estés utilizando para participar en el airdrop. La otra modalidad es redes que tienen costo de transacciones muy bajas como Waves, como ahora lo estoy viendo también en Steam. Eh, Los usuarios crean sus tokens y distribuyen tokens con cualquier criterio que les parezca. Muchos de ellos son spam, son tokens que realmente no tienen ningún valor, no tienen ninguna liquidez y que no están proponiendo nada, simplemente están tratando de llevar tu atención a una página web, a un sitio o a un proyecto. Entonces, eh, cada airdrop yo lo, lo evalúo eh, en función de los méritos propios y hay cientos de airdrops, de hecho hay por ejemplo cuentas en Twitter que eh, constantemente están publicando airdrops, pero en general si, tú, si valoras tu tiempo, eh, esa debe ser una consideración. ¿Qué tanto tiempo te va a llevar y qué tanta información requieres o qué tanta eh, exposición estás dando? Por ejemplo, un hard fork de Bitcoin. Ese eh, debe tratarse con mucho cuidado. Eh, no es necesariamente un airdrop, pero cae en la misma categoría en la que tienes que eh, tomar acción para eh, reclamar el control de ciertas monedas. En esos casos eh, necesitas sopesar el, el, la importancia de la privacidad porque todo tu histórico de transacciones va a estar asociado a ese fork. Eh, un fork es una copia de la cadena y con esa copia de la cadena están todos los históricos. Ha habido instancias en las que, por ejemplo, eh, no recuerdo si fue Bit Gold, Bitcoin Gold o me parece que sí fueron ellos. Alguien hackeó la... Eh, la cartera nativa de, de Bitcoin Gold, la que ellos mismos estaban proponiendo, eh, alguien la hackeó y se robaron un montón de llaves privadas de, eh, de la gente. Es, básicamente hay que tener cuidado, sospecha que alguien que te está dando algo eh, que aparentemente tiene mucho valor y no te pide nada a cambio... Mmm, Prefiero mantenerme en el lado de la precaución en esos casos. ¿El arbitraje es buena opción para generar buenos rendimientos? Eh, El arbitraje es una función de proveer liquidez al mercado y, por lo tanto, es intensivo de capital. Eh, Realmente, la aportación que estás haciendo al ecosistema y por lo que vas a obtener ganancias es capital, es dar liquidez a aquellos mercados que no tienen suficiente liquidez, aprovechar esa diferencia de precios. Entonces, eh, en el caso del arbitraje, en muchas instancias, si no tienes un capital grande, las ganancias no se justifican, en mi opinión, y esto es asumiendo que el arbitraje lo estás haciendo tú, si es una empresa que te dice, "Deposítame dinero y te voy a dar un 3% diario, eh, 99% de certidumbre que es una estafa, eh, el arbitraje no funciona así, no funciona... De forma constante hay momentos de muy alta volatilidad, eh, restricción en transferencias, retrasos en la red que contribuyen a a estas ventanas de oportunidad en el arbitraje. No es algo que puedas operar todo el tiempo, todos los días y por eso los retornos fijos eh, de eh, operaciones de arbitraje generalmente son estafas. Eh, Yo uso la wallet de blockchain. Está bien. Eh, Si es blockchain.info, no. eh, Elimínala lo antes posible. eh, Mueve esos fondos a otra cartera. Uno de los problemas que tienen las billeteras de blockchain es que ellos mantienen una copia de tu llave privada. Y lo puedes verificar. Es muy fácil porque cuando instalas la aplicación o particularmente cuando instalas la aplicación y creas la cartera, eh, eh, solicita conectividad requieres estar conectado y eso es un indicador de que está transfiriendo información que no necesariamente quieres. Eh, en blockchain eh, tam- también han sido las empresas muy reacias a implementar, por ejemplo, Segwit, entonces las transacciones son eh, más caras. En general, eh, no lo recomiendo eh, como plataforma, puedes descargar, hay muchas otras soluciones. Eh, si vas a utilizar una sola cartera y no tienes todavía un dispositivo en hardware, por ejemplo Wasabi o alguna cartera que te permita manejar mejor tus fondos y tus inputs, eh, eh, Green Wallet eh, sería otra alternativa. Pero Blockchain, no. Roberto dice, hoy conocí a un muchacho que no quería saber de Bitcoin. Dice que congeló en 7000 y que estaba esperando 5800. Me dio un poco de lástima. Pues sí, hay gente que no, no va a participar y, y eso es parte de lo que me gusta tanto del ecosistema, que es totalmente voluntario. Nadie está obligado a participar, eh, inclusive gente que no nos gusta, que no nos cae bien o al, con quienes tenemos diferencias eh, del orden ético, ideológico, puede participar. Es un entorno no permisionado y hay gente que simplemente no va a participar en eh, Sin importar cuánto cueste o a cuánto llegue o qué es lo que haga, hay gente que no va a participar. Eh, Bits to You, Minería en la Nube, empresa peruana. No tengo información de ellos, no te sabría decir si realmente están. eh, Si es una operación legítima. Eh, Sigue la venta OneCoin. No sé, la fundadora sigue desaparecida. Eh, Ha habido, hace. Un par de días publicaron un video en YouTube, bastante, una investigación bastante eh, seria sobre la estafa, pero no sé si todavía alguien esté vendiéndolo, o alguien esté más bien comprándolo, vendiéndolo, seguramente sí va a haber quien trate de venderlos. Eh, Adrián, que ya está listo para el seminario, excelente, nos vemos el sábado, 11.30 de la mañana, hora del centro ya envié las notificaciones con las contraseñas de acceso, links y todo para que estén preparados para el sábado, Eh, prosperará la propuesta de Fernández Noroña para usar la plata en México como moneda de curso legal Mm, sería excelente eh, sería excelente, eh, solo hay que considerar que buena Parte de la producción de plata en este momento está controlada por empresas canadienses. Eh, Eso eso habría que ver cómo va a estar la situación legal de todo eso, pero en general creo que esa sería una propuesta eh, bastante buena en términos de eh, soberanía y de eh, autonomía eh, nacional. Esta es una propuesta que ha estado circulando por décadas eh, Hugo Salinas Price, eh, del Grupo Salinas, es algo que he estado proponiendo por décadas, el, el utilizar la plata como moneda de curso legal para, eh, para sostener el peso, pero obviamente ha caído en oídos sordos. Ahora, aunque desde el punto de vista de los atributos de un sistema monetario basado en plata, creo que sería excelente, la realidad es que no creo que suceda, eh, todos aquellos que han tratado de salirse de el juego del juego eh, de los bancos centrales, eh, han de, de, devastado los países, eh, Siria, Libia, eh, Corea del Norte, eh, Son de los Cuba, son de los países que no entran en ese juego, y la realidad es que Eh, Creo que en ese sentido el el peso geopolítico prevalecería, pero como idea sería excelente y creo que sería una de las las cosas que podría tener un impacto en las futuras generaciones y hacer una economía mucho más fuerte. Y sí, estoy de acuerdo con una propuesta de la cuarta y me parece una buena idea. Ah, Juan Antonio en Tarragona, ¿qué opinó del marketing, social, trading, empresas de multinivel de trading y señales. En general, las empresas de multinivel pueden funcionar, pero no en servicios de información y no en productos. Eh, Perdón, solo en productos. La razón es que la información está en todos lados y no hay ningún entorno en el que el requisito de la exclusividad se cumpla. Eh, Por ejemplo, en una marca de cosméticos o productos físicos, eh, puedes con, encontrar productos similares fuera de la red, pero no la misma marca. Y eso es básicamente lo que sostiene el negocio al día de hoy. Y puedes checar de las empresas de multinivel, puedes checar las, las 100 o 200 más grandes del mundo. En los últimos 20 años han sido empresas de productos, las de servicios invariablemente eh, truenan. Y en general, hoy en día no veo una justificación para el modelo de multinivel eh, estaba basado en la, eh, en la, eh, en la el aprovechamiento o la explotación de eh, el posicionamiento social y hoy en día internet ha reemplazado todo eso ya no hay necesidad de que eh, pertenezcas a un grupo específico para poder participar en una idea o en un proyecto eh, Creo que eh, las cosas han cambiado mucho, no son los noventas en los que solamente podías obtener un producto eh, llamándole a alguien porque era el único que distribuía ese producto y eso le daba cierto cierto posicionamiento y cierta garantía de poder mantener un negocio eh, funcional. Hoy en día eh, las empresas de multinivel, inclusive las de producto, sacan sus productos y en... En cuestión de unas semanas ya ves el producto en eBay y lo ves en, eh, en Amazon y ves gente que lo está vendiendo por todos lados y en mercado libre. Entonces, en general, el, creo que el modelo de multinivel se ha quedado obsoleto y particularmente en lo que son señales y, y, y cuestiones de trading, eh, soy bastante escéptico. Eso, como modelo de negocio, ni siquiera voy a entrar a la parte de, de la credibilidad, la calidad de las señales y de la metodología que están eh, promoviendo. Esa es una historia separada. Ah, la serie Narcos muestran que las elecciones presidenciales del 88 u 89 fueron, en el 88 fueron manipuladas por Miguel Ángel Félix Gallardo y hasta celebró con el presidente electo, es cierto. Mm, no sé hasta qué punto la representación eh, histriónica del suceso sea real, no sé si realmente celebró, definitivamente el narco ha estado influyendo la vida política desde desde los ochentas, básicamente cuando empezó el declive de los carteles eh, colombianos, eh, la política fue inundada por eh, carteles mexicanos y hasta el día de hoy no hay hay una... eh, No hay un solo nivel de gobierno en el país que no esté infiltrado, coludido, eh, eh, cooptado o o presionado por el narco, desafortunadamente. Creo que ya había contado esta historia. Bueno, la voy a contar muy rápido. Eh, A finales, bueno, por seguridad no voy a decir las fechas, pero eh, tuve la oportunidad de tener un amigo cercano eh, que estaba, eh, era miembro de las fuerzas aeromóviles, fuerzas, ¿cómo se llamaban gafes? Era la fuerza aeromóvil, grupo aeromóvil de fuerzas especiales, ese grupo élite en, en el ejército eh, de primera mano eh, cubrían las operaciones del narco y de hecho hay un... Me comentó una, una experiencia en la que eh, la Policía Federal bloqueó un tramo de carretera entre. Eh, eh, en Chihuahua era entre Par no, no Parral, porque ahí empieza la Sierra, eh, Jiménez, Chihuahua y no me acuerdo qué otra ciudad. Bloquearon un tramo de carretera, aterrizó una avioneta, descargaron eh, y el ejército escoltó ese convoy, y esos eran los de Fuerzas Especiales. Eh, Obviamente reportó el incidente y lo transfirieron de inmediato al Estado Mayor Presidencial, Eh, estuvo en el Estado Mayor Presidencial y algo sucedió y ahora vive en algún lugar del mundo eh, de ese tamaño. Entonces el narco está a todos los niveles en el gobierno, desafortunadamente. Ah, Jorge, gracias por el minicurso de BTC. Hoy lo terminé, excelente. Qué bueno que lo terminaste. Qué bueno que te haya gustado y recomiéndalo. Martín, en Lima, que llegará a los 8,900. El siguiente nivel que estoy observando es 9,200. Si no se soporta ese nivel, creo que el siguiente, después de 9,200, va a ser 8,800 por ahí. Pero... Cualquier cosa puede pasar. Fantoche Nakamoto continúa tratando de mandar y todo lo que se mueva. Ahora salió con la ocurrencia del Fantoche que, como él es el creador de Bitcoin, la base de datos es suya. y Que cualquier persona que quiera utilizar la base de datos de Bitcoin necesita una licencia y que va a demandar a todos los que usen esa base de datos. Es totalmente absurdo. ¿Por qué...? El Open Dime es solo para transferencia, no para almacenar. Porque el Open Dime, eh, la seguridad es relativamente baja. Eh, no lo utilizaría como un dispositivo para almacenar a largo plazo. Creo que su mayor utilidad es, es la transferencia. A lo mejor puedes tener separado, eh, es como tener distintos eh, botes con dinero, Eh, no pondría una gran cantidad ahí y obviamente como todos los dispositivos electrónicos se puede dañar, creo que para mí la mayor utilidad es como transferencia para hacer transacciones off-chain Exodus. Eh, Exodus es buena si vas a tener varios Varios activos. Eh, Lo único que no acaba de convencerme con Exodus es que todavía no puedes determinar eh, el el importe de la transacción, el costo de la transacción en función de la prioridad. Entonces, por ejemplo, si tienes, eh, si haces pagos regulares y envías y recibes, puede ser útil, puede ser fácil de utilizar pero no puedes determinar la, la, el costo de la transacción. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un pago que requiere confirmación inmediata, sí se justifica pagar la, el costo de la transacción para que la transacción sea minada en el siguiente bloque. Pero si estoy transfiriendo fondos a almacenamiento en frío o a lo mejor se los estoy mandando a alguien y no me urge que se confirme en el siguiente bloque, no puedo determinar ese costo de la transacción y... Eh, puede resultar bastante caro eh, utilizarlo. Esa es la desventaja que le veo a Exodus. Ah, Si un primo Juan hiciera un canal, ¿cómo se lo recomiendo a Pedro? ¿Otro primo que le gustan esos canales, alguna pista para Pedro? Eh, No, hay que mantener las cosas separadas. Si si hay alguien que le interese ese tema en particular, eventualmente llegará, pero la razón de poner un canal diferenciado es precisamente mantener las cosas separadas. <risa> thanks baby. Ya me mandaron mi lonche. Um, las carteras propias de ADA, como Lloroy o, o la de NIO, se descargan online. O ellos tienen copia de tus llaves privadas también. No descargas el software lo instalas y al momento de instalarlo te va a decir, ¿quieres restaurar una una cartera existente o quieres crear una nueva? Y ese proceso generalmente lo haces eh, offline para que no haya comunicación en ese ese proceso. Eh, No no mantienen una copia. Si vas a www, cualquier cartera, y ahí creas la cartera, entonces sí, eh, es muy posible que alguien tenga... eh, una copia o que se almacene información en la memoria de tu browser, ya empiezas a incrementar el nivel de riesgo. ¿Cuál es el negocio de las monedas stablecoin? Hay varios modelos, pero en general, por ejemplo, Tether, que fue la precursora de esta idea de la moneda estable, el negocio de de Tether eh, eh, son las comisiones, los fees que cobran por las transacciones, y también son los intereses que generan los depósitos en dólares. Esto es algo interesante porque, y aunque ya habíamos hablado de esto hace un par de meses, eh, es algo que no veo con, con mucha recurrencia. El modelo de negocios de Tether depende en buena medida de esos intereses que le generan los depósitos. ¿Qué va a pasar ahora que estamos ya hablando de forma más frecuente de un escenario en el que veríamos tasas negativas. Eso significa que Tether empezaría a operar en pérdida porque los depósitos le empezarían a costar en vez de generarle un rendimiento. Eh, Eso es eh, una pregunta interesante porque asumen que ese, ese capital que tienen, ese dinero que tienen como depósito, como garantía del circulante en Tether, les va a producir un rendimiento. Y qué, qué va a pasar cuando ese almacenamiento eh, se convierte en un costo, en un pasivo en vez de un activo? No lo sabemos. Ah, si se piensa que BTC va a aumentar con respecto al dólar o al euro, entonces también será rentable hacer un préstamo en euros o dólares para comprar BTC. No sé, obviamente la rentabilidad depende de cuánto, cuánto estás pidiendo prestado. Eh, la tasa a la que está la, las condiciones en generales del préstamo, el plazo que tienes para pagar hay muchas consideraciones que van a determinar si es rentable o no En general si vas a eh, a obtener un préstamo eh, en, en general recomendaría que fueras bastante precavido y que fuera una cantidad que pudieras pagar aun cuando hubiera una pérdida neta en, en la transacción. Si no tienes capacidad para reemplazar esos fondos eh, en el peor de los escenarios, eh, sería bastante escéptico. Y definitivamente si es un crédito con garantía, eh, crédito hipotecario o cualquier otro tipo de garantía, definitivamente no lo recomendaría. Creo que es eh, una operación bastante arriesgada para la mayoría de la gente. Aurelio, en BitClub nos estafaron... Mariano dice Bits to You, IQ Mining, son estafas, ¿cómo voy con las pesas? Bien, he añadido creatina a tu dieta, sí, estoy tomando creatina y otro otro par de suplementos. Creo que no fue un fin de año épico, pero fue un principio de año épico, sí. sí, Me falló el cálculo levemente, pero sí, ha sido un año, parece que que han sido meses, pero apenas estamos en febrero. Pero en esa época el partido en el poder no tiene contrapesos, es ahora o nunca. Eh, Son los mismos. Son los mismos. Ah, Si solo tuviera un BTC comprar 9,600, precio actual lo vendería para comprar más BTC más abajo. Si solo tuviera uno, no. Si solo tuviera uno, ese estaría en un... Bajo custodia en un lugar remoto. Bueno, no remoto, pero en un lugar seguro. La tarjeta de débito Ternio, BlockCard. Coinbase eh, también anunció que va a ser un emisor certificado por Visa para eh, básicamente dar tarjetas de débito eh, vinculadas a las criptomonedas. Me parece una mala idea, Eh, Me parece el equivalente sería correr los primeros 41 kilómetros de un maratón y el último kilómetro tomar un taxi. No le veo ningún sentido porque una vez que pasas de cripto a fiat con una tarjeta de débito o crédito, toda esa información va a estar compartida por los procesadores, por el negocio al que estás comprando, Por Visa, por Mastercard, Eh, obviamente Coinbase va a meter la cuchara como emisor de la tarjeta, entonces eh, haces una coladera de hoyos de seguridad que no te imaginas, definitivamente me parece una mala idea. En los préstamos repo, si se supone que son préstamos que se devuelven el mismo día, ¿por qué siguen inyectando dinero? ¿En qué lo usan? Lo utilizan para cumplir con sus compromisos diarios, Eh, la cuestión es que Todas esas eh, Toda esa capitalización que se requiere para la operación diaria va incrementándose. Y ese es, y ese es lo alarmante. Cada vez necesitan más dinero y lo pagan. Eh, lo, lo utilizan y lo pagan, pero cada vez necesitan más. Eso es lo que, en mi opinión, eh, se vuelve insostenible. Eh, Siria ¿Por qué invadieron Siria? Eh, la historia de Siria es bastante truculenta, pero básicamente... Hay un patrón en el que todos los gobiernos que han tratado de oponerse a este esquema de bancos centrales eh, han sido eliminados del mapa. Esa es la realidad. El caso específico de Siria, el pretexto fue que Assad era un tirano y que estaba utilizando armas químicas en contra de la población y por eso intervinieron. Pero pero obviamente, eh, países en los que no hay petróleo, por alguna razón, los abusos de tiranos no importan. ¿Sería mejor una economía basada en BTC? Eh, Sí, aunque eso no lo pueden controlar. Esa es es la realidad. Un sistema basado todavía en la plata. Pueden manipular el suministro con eh, licencias, por ejemplo. En el caso de las concesiones, en el caso de la Constitución, particularmente en México, todos los materiales, minerales y todo lo que se encuentra en el subsuelo es propiedad de la nación y eh, es el gobierno quien asigna eh, títulos para explotar esos minerales, materiales o lo que haya. Entonces, en el caso de la plata, pueden seguir controlando el suministro, incentivando la extracción de plata o reduciendo eh, el ritmo de extracción de plata. Eso lo puede hacer el gobierno. Entonces, todavía tendrían cierto grado de control obviamente esto asumiendo que el, pro, el proceso sea transparente y sea auditable y no hagan lo que todos los gobiernos hacen <coughs> que es ir rebajando la plata <coughs> o eh, constantemente inflar la, el suministro pero como patrón eh, un patrón basado en plata particularmente para México <coughs> 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 particularmente para México, sería ventajoso. ¿A ¿Quién es el primo Juan que mencionan aquí? Es un primo muy ocurrente, que tiene muchas ideas. He escuchado de Karat Bars y su moneda respaldada en oro. Dicen que está respaldada en oro, no hay, no hay forma de verificarlo y por lo tanto asumo que puede o no ser cierto que esté basada en oro. Y es lo que, lo que menciono. Eh, al igual que el caso del eh, patrón plata eh, como sistema monetario en México, la empresa Karat Bars te puede decir que tiene 40 toneladas de oro y que por lo tanto va a emitir 2 millones de tokens. Si no puedes verificar que ese oro existe, que está ahí y que la, la empresa tiene la capacidad para custodiarla, que tiene los seguros necesarios, que esté en un entorno jurídico eh, estable. Eh, que no va a haber un fraude, que el gobierno de la localidad donde está físicamente el oro no lo va a embargar. Hay muchas consideraciones que hay que hacer. Entonces, estás confiando en la capacidad técnica, en la oh, transparencia, en la honestidad de la empresa que te dice que el oro existe. Eh, si confías o no, eso solo tú lo puedes decidir. Pero sabemos que Venezuela tiene oro, sabemos que Venezuela tiene petróleo el gobierno eh, del tirano emite un token basado en oro y en petróleo y ¿se lo comprarías? No lo sé. Eso tú lo decides. No puedo dejar de pensar sobre lo que dije dije yo. El el próximo régimen podría ser peor que este. No lo sé. Eh, Es posible. Veo, Veo un... Un periodo de transición bastante profundo. Obviamente, eh, la capacidad para adaptar de la humanidad en general para adaptarse, para buscar soluciones y para moverse, progresar en ciertos aspectos es admirable y es lo que nos ha llevado hasta este punto en la historia, pero nos encaminamos un periodo de una transición bastante violenta Uh, turbulenta, no violenta en el sentido de violencia física aunque no, no lo descarto eh, le llamo agente naranja referenciado al herbicida ricado en Vietnam durante la guerra eh, es un juego de palabras pero es un agente ruso y el agente naranja es un agente neurotóxico y produce daño cerebral profundo y además se pinta la cara de naranja como payaso Latinoamérica está mejor equipada climáticamente contra el coronavirus por sus temperaturas cálidas. Eh, No sé, no he visto la parte de la temperatura. Ese sería bueno investigar a ver qué tanto tendría, qué qué tanto impacto tendría. El problema es eh, la densidad de población y en general los niveles de acceso a servicios de agua potable, servicios básicos, todavía es precario en muchas zonas. Y son zonas en las que, por la estrategia geopolítica de China, que está enfocada en recursos naturales, eh, se puede extender rápido. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el Bitcoin y el dólar? Eh, Para eso necesitas checar el curso, minicurso gratuito que es Bitcoin.co. Ahí lo explico con mucho detalle. ¿Argentina va a declarar de cual total en los próximos días? Eh, ¿Estamos en mil 2001 o okay. qué? Prepárense para el corralito, amigos en Argentina. Uh, Como dice base de datos la blockchain? Eh, es, En sentido estricto es una base de datos. La arquitectura es distribuida y la forma secuencial es, es innovadora, pero, pero es una base de datos por definición. ¿Qué opino de que en Colombia estén obligando a Facebook a cumplir con la norma de protección de datos? Eh, Pues los gobiernos tienen la facultad de legislar en en esas cosas. Creo que es bueno que que los gobiernos le pongan el freno a algunas empresas, pero no no estoy familiarizado con los detalles de la protección de datos. Y si realmente es una protección de datos o es un chanchullo para... eh, eh, controlar la información de los ciudadanos. La descentralización de Cardano será mucho mejor que BTC y menos manipulada por las ballenas existentes en BTC. No sé cómo esté la distribución de holdings en Cardano. Eh, hace tiempo que no visito esa información. Así es que no te puedo decir, seguramente hay ballenas y hay gente que ha estado acumulando desde hace más de dos años. Entonces, Creo que esa parte es inevitable. Cuando tienes un participante que tiene una porción mayor de un mercado, de un producto, de un modelo de distribución, invariablemente van a influir en el mercado. Pero eh, mientras esa influencia sea dentro de las reglas del mercado, eh, no lo considero manipulación. Manipulación sería cuando... eh, eh, violas estas reglas fundamentales del mercado y eh, empiezas a cometer acciones fraudulentas como eh, ocultar información o eh, cosas así. Henry, creo en el uso de las criptomonedas, pero pienso que las transacciones en Bitcoin son muy lentas. La gente va a terminar utilizando otras como Litecoin o Dash. Mm. No lo sé, no lo sé. Eh, No lo creo porque... Este, El tiempo que lleva la confirmación de una transacción no es un accidente, no es es un defecto que se tarde 10 minutos, es un atributo y es por diseño. Bitcoin intencionalmente está hecho para que tenga suficiente tiempo para eh, sincronizarse eh, utilizando el, 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 el menor del común denominador. Entonces, es una fortaleza el hecho de que las transacciones se confirmen en intervalos regulares de 10 minutos es una fortaleza. Para transacciones que requieren confirmaciones instantáneas está el segundo layer y vamos a ver otras soluciones. Vamos a ver eh, sidechains, cadenas laterales, vamos a ver segundas y terceras capas, vamos a ver muchas soluciones eh, construidas en la cadena eh, sobre Bitcoin, pero... Esa es la apuesta que mucha gente ha hecho, que el Bitcoin es lento y que la gente va a privilegiar otra solución que tenga confirmaciones más rápida o que tenga comisiones más baratas o que no cobre comisiones o que eh, sustituya alguno de estos puntos que, que asumen que es el, eh, el factor di- diferenciador. Hasta ahora, eh, el mercado ha dicho otra cosa. Hasta ahora, por mucho, eh, eh, Bitcoin mantiene una posición dominante. Puede cambiar en el futuro, sí, puede cambiar en el futuro, pero por ahora no veo una instancia en la que eh, Dash o Litecoin tengan atributos superiores a Bitcoin más allá del intervalo entre bloques. ¿Qué opino de las criptos que harán los bancos centrales como el CryptoJuan? Pues va a ser otro instrumento que ellos controlen, va a ser una base de datos como el Petro como cualquier otra moneda que los bancos centrales controlen. Eh, vi un mapa del diseño de Eurocoin, me parece que le van a llamar, la que está diseñando el Banco eh, Central Europeo. Y todas las interacciones de las transacciones pasan por el Banco Central. Todos los... Eh, si tú no le puedes mandar... Eh, o yo no te puedo mandar directamente, Doctor Bitcoin, eh, 100 Eurocoins. Para que la transacción sea válida, se lo tengo que mandar al Banco Central el Banco Central te lo manda a ti y entonces tú lo recibes. Es una totalmente absurdo. Eh, para hacer algo así no necesitas una cadena de bloques, no necesitas toda la infraestructura, lo único que necesitas es una base de datos y esas ya las tienen, entonces eh, no veo ninguna innovación y definitivamente van a ser esquemas en los que van a poder emitir eh, tokens o, o monedas de forma discrecional. Van a poder congelar fondos porque ya sabes, los terroristas y, y, y los criminales eh, van a poder congelar fondos, revertir transacciones, cancelar transacciones, eh, congelar cuentas, van a tener total, total control de esos tokens. Entonces, no le veo ningún, no lo veo como un progreso, como una ventaja o mejora o absolutamente nada, solo por el hecho que se llame criptomoneda. Es exactamente como el Petro, exactamente una base de datos. Pues, este nero fue el más largo del siglo. ¿Eh? Eh, no tomes tantos suplementos con vitaminas, te generas... Nefro, blu, 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 blu. Eh, no, no tomo, eh, no tomo tantos suplementos multivitamínico, creatina... Eh, otra cosa que me recomendó el doctor para las articulaciones y, y un suplemento de proteínas, básicamente lo que tomo. Comprar criptomonedas con dinero fiat tiene un valor superior al consignado por los exchanges. Es posible comprar stablecoin con dinero fiat. Eh, vas, a, vas a tener que pagar alguna comisión eh, para ese intercambio dólar a fiat. Eh, los exchanges lo hacen. Si depositas dinero mediante un giro bancario en un exchange, te acreditan USDT o Tether o algún otro stablecoin. Eso es lo que hacen los exchanges. No he visto, por ejemplo, cajeros automáticos o cosas así en los que de forma descentralizada lo puedes hacer. A lo mejor... Eh, no he checado si... Necesitaría investigar eh, si hay alguna plataforma que te permita hacer eso, pero... Todos los eh, stablecoins son controlados en mayor o menor grado por una entidad o una empresa, entonces no, fuera de los mercados no veo mucha, mucha actividad fuera de los exchanges, pero a propósito de comprar stablecoins, vamos a, vamos a hacer anuncios. ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin y es totalmente gratis, lo puedes compartir, hemos recibido muy buena retroalimentación de este curso, eh, simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las primeras lecciones en un par de minutos y después vas a recibir una lección cada día. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Eh, Puedes utilizarlo sin necesidad de registrarte. Y vamos a ver si nos deja comprar Tether con dólares. No, no. No. Bueno, no lo puedes hacer aquí, pero eh, puedes comprar criptomonedas utilizando tarjeta de crédito débito. Si utilizas esa opción, asume que la transacción no va a ser privada, va a estar vinculada a toda tu información. Si es cripto a cripto, lo puedes utilizar de forma anónima. Este sábado todavía quedan tres lugares, me parece, para el seminario del sábado. Si quieres participar, regístrate lo antes posible. Eh, El programa de la estrategia 2020 son planes de acción para obtener 2.02 BTC en 12 meses. Vamos a arrancar... eh, a rearrancar el programa este sábado vamos a discutir los planes de acción con todo detalle tenemos ya una sesión eh, que duró un poco más de cuatro horas donde hablamos de las perspectivas para el mercado las estrategias objetivos metodología eh, cómo determinar la uh, qué plan de acción se acomoda mejor requerimientos de capital habilidades la guía para hacer un plan personal y eh, el registro incluye acceso a todas las sesiones en vivo y a todas las grabaciones. Van a ser 12 sesiones. Aquí abajo ya está publicado el calendario para las sesiones de lo que resta de este año. Y eh, vas a tener también acceso a un grupo de trabajo dedicado en Discord. Ya no es en Telegram, es en Discord porque tiene más funcionalidades. Así es que si quieres participar en este programa, es un programa de un año, un solo pago... Y tienes acceso a todo. Aprovecha, quedan tres lugares para el sábado, me parecen. Si ya no te aparece aquí añadir al carrito, va a aparecer como agotado. Quiere decir que ya no hay lugares. Eh, Trispeak es una plataforma basada en Steam y estamos ya publicando nuestros videos de forma regular aquí. Te permite obtener, ganar el token por compartir contenido, crear contenido, comentar, etcétera. Así es que Treespeak, eh, link a este sitio y a otros sitios donde estamos distribuyendo contenido en la descripción. Y esos fueron los anuncios. ¿Es lo mismo usar Bitso que Coinbase? Eh, Sí, básicamente sí. De hecho Coinbase tiene una participación accionaria en Bitso. Así es que asumo que eh, sí. ¿Qué ocurrirá si en el 2140 más del 50% de Bitcoin estaría, estuviera destruido o extraviado? Que va a haber 12.5 millones de Bitcoin y el precio va a ser el doble de lo que sería en condiciones normales. Al día de hoy, eh, la última estimación que viera alrededor del 30% ya ha sido inutilizado o perdido. Ok, ya mandamos al cuerno al spammer. Verás que hay gente que le surge la atención. No los quieren en su casa, supongo. Eh, Veo como ventaja de Cardano sobre Tesos que las recompensas del staking sean manejadas por el protocolo y no por los administradores de un pool. Eh, Es una ventaja marginal eh, porque obviamente el, el riesgo de que el operador de un pool no te pague es... Únicamente por el periodo de tiempo. En Tesos le llaman, me olvido cómo les llaman, epochs. no, epochs son en Cardano, no me acuerdo cómo le llaman a los periodos, pero eh, a lo mejor te deja pagar una vez y esa es realmente tu pérdida, eh, pero es una ventaja marginal supongo, No lo, no sería una ventaja significativa en mi opinión. ¿A ¿Dónde puedo comprar BTC en México? Puedes comprar en HODL, HODL, en BISC. Eh, revisa las ofertas que hay y puedes contactar a algún usuario. Eh, también puedes checar en el canal de Telegram de Criptomonedas TV. Eh, ahí puedes ponerte en contacto con otros usuarios y ver si alguien te quiere vender. Uh, me esfuerzo por entender mejor la economía actual, aunque me sigo informando, sigo teniendo muchas dudas. ¿Algún consejo o recomendación? Eh, sí, no, no le hagas caso a los medios. <ríe> Ponte a estudiar libros. Eh, empieza por eh, economistas clásicos. Eh, empieza por Adams, por ejemplo. Y eso te va a dar una idea un poco más clara. Si tratas de hacerlo a través de expertos, no, el único experto, experto y sin comillas que te recomendaría, checa, eh, Seyfi de Namos tiene un, un curso de economía bastante bueno. Las ojeras, tan solo podemos maquillarlas, si tiene arreglo. Eh, no sé, es parte de mi personalidad, nunca me he preocupado demasiado por eso, excepto cuando hago los, las transmisiones en vivo y parece que me atropelló un tráiler. Pero fuera de eso, ¿es ilegal vender Bitcoin en cash en Estados Unidos? No, no, no es ilegal. Eh, asume que tienes que reportar esa transacción al IRS pero como ingreso, pero no, no tiene nada de ilegal. De hecho, hay cajeros. Hay muchos lugares en los que puedes ir a un cajero y ahí vender Bitcoin y sacar dinero en efectivo. Eh, Si es mucho papeleo, trámite de poner un cajero de de BTC en México. Eh, No tengo idea. Eh, Depende, sé que para máquinas autónomas o o auto, ¿cómo le llaman? Dispensadoras, necesitas eh, permisos municipales. Entonces, no sé, no sé a nivel federal, estatal y municipal qué tantas variaciones haya y depende mucho del lugar en el que lo quieras. Eh, poner, creo que es importante tiene Atom, es un, pro, un buen proyecto ya que tiene menos de un año eh, Atom eh, creo que tiene, tiene tiene aspectos interesantes, definitivamente aun cuando ha habido mucha controversia en términos de eh, la, la arquitectura en términos del manejo de los principales desarrolladores pero creo que la idea es buena y creo que es uno de los proyectos que va a dar sorpresas en el futuro. Argentina he sacado créditos en el banco y le ganamos un poco de esta manera la inflación, sumamos BTC. Sí, puede ser. Eh, obviamente depende de las condiciones, de tu capacidad de pago, depende de muchas cosas, pero eh, si lo puedes hacer a gran escala, si por ejemplo tuvieras acceso a créditos como lo hacen las grandes empresas que Tienen préstamos a tasas preferenciales y con eso compran otras empresas o o prestan ese dinero a tasas astronómicas. Es básicamente lo que hacen. Pudiera ser, pero eh, necesitas tener capacidad de generar ingresos y capacidad de cubrir eh, cualquier pérdida eh, potencial. Ah, más cancelaciones de eventos de tecnología por el coronavirus Vamos a ver qué sucede con eso, pero hay datos oficiales del gobierno de China de que el ritmo de infecciones se ha reducido, pero son datos oficiales y es el gobierno de China, así es que hay que tomarlo con reserva, pero creo que vamos a ver más cancelaciones de eventos y conferencias este año. La que no se va a cancelar es Boom. así es que haz tus planes para viajar a Dallas el 29 y 30 de agosto. Vamos a tener el Spanish Fork, voy a ser anfitrión de ese segmento de la conferencia que va a estar dedicado a la comunidad de habla hispana. Y con eso terminamos, ya no veo más preguntas. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Eh, te recuerdo también que los fines de semana, los domingos, estoy publicando un resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy, que quieras proponer para incluirla en este resumen, que también incluye el comentario de los mercados por parte de Juanse. Eh, Dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo en el resumen semanal. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.